0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り今日はいつもとスタイルを変え日本証券業協会の鈴木茂春会長をゲストにお迎えし町田さんが証券投資による資産形成の推進についてお話を伺います
0: 。鈴木さん、こんにちは。じゃあ、本日は大変ご多忙の中、また、えー、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で混乱が広がる中、えー、ご出演いただき、えー、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
1: 。それでは初めに鈴木さんのプロフィールをご紹介します。1971年に慶応義塾大学経済学部を卒業後。大和証券現在の大和証券グループ本社に入社され個人営業を振り出しに秘書室、アメリカ留学法人営業証券引き受けインベストメントバンキングなどさまざまな部署を経験されましたそして2004年から大和証券グループ本社の取締役兼代表執行役社長取締役会長兼執行役を歴任されました2017年からは現職の日本証券業協会会長と大和証券グループ本社の名誉顧問を兼任されていますそれでは CM のあと鈴木さんにお話を伺ってまいります
3: 長引く低金利資産運用にお悩みの皆様ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。大和証券では人気の大和ファンドラップに加え、付加価値の高い大和ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な大和ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今日の
0: 深掘り。今日は日本にとって重要な貯蓄から資産形成というテーマについて伺いますこのテーマは古くて新しい問題といえ戦後の財閥解体の頃は証券民主化運動と呼ばれた時期がありましたまた1970年代から80年代にかけて銀行用さようなら証券用こんにちはと言われた時代には貯蓄から投資へと呼ばれたこともありましたこれらの運動は時々にそれなりの成果を上げてきましたが、鈴木さんから見るとまだまだ足りないということのようです。また大和証券の元社長現顧問という立場だけでなく、証券会を代表する日本証券業協会会長としてもライフワークのように取り組んでいるテーマということで理解してよろしいでしょうか
2: 。そうですね。あのこれはまあ証券会社だけではなくて、この日本という国にとってもですね、はいえー、最も重要な。テーマだとこのよううに考えてておりまますなるほど
0: それでは詳ししく伺っていきましょう現会長の目で見ると一体何が足りないのかそれによって誰がどういう不利益を被ってると考えればいいんでしょうか
2: 、まあ、ご存じのように今の日本の個人の金融資産が 1,900 兆近くあるとされておりますけれども、はいまあ、その構成を見ますと。いわゆる有価証券の比率はあ、わずか 15% に過ぎないと。これがアメリカであればですね、53% 近く、ヨーロッパに至っても 30% 近くと非常に日本の比率が低いという状況でありまして。
1: 鈴木さんあの、株式投資というのは難しい気がするんですが、私のような素人にもできるものなんでしょうか
2: そうですね。まあそういう部分がこの結果にもなっている部分はかなり原因としてあると思われるんですね。協会で実施しております、あの、証券投資に関する調査をやりますとですね、この証券投資のイメージとして、やはり難しい、かなりギャンブル的なもんじゃないかとか、それはお金持ちがやるんだろうとかいった、まあかなりネガティブな回答が非常に多いんですね。えー、こういった中でやはりこの日本の長寿化、少子高齢化を踏まえて考えますとですね、やはり今後豊かな人生を送るためにですね、国民自ら事情努力によってですね、資産形成を行う必要性があるととといいうここを認識していただくことが大切なんじゃななないかなと思ってます
0: なるほど、あの鈴木さん、そういう意味ではね、夫婦の老後資金に2000万円が必要っていう資産を盛り込んだ金融庁の報告書が、はいはいまあ、あの誤解も含めて変な話題になって、はい、的外れの批判も多かった気がするんですけど、冷静に考えたら、現役時代のように、生活費を年金だけで賄えるっていう人はまずいないはずで、個人個人がそれぞれ真面目に資産形成を考えていく
2: 、これが大切になってますよね。そうですねもうあのあれをきっかけといたしましてですね資産形成に対する関心は非常に高まっておりまして、はいまあ、ご存じのように今人生100年の時代を迎えておりますので、有価証券への投資を促してですね、個人のお客様の資産形成をこのお手伝いしていくということが、まあ証券会社にとって与えられた使命だと、このように考えております。なるほど。また、あの、そのためにですね、各証券会社は、まあお客様いろんなニーズありますから、これに対応できるように、幅広いこの商品もですね、まあラインナップされてるということでございますので、次なるチャンスと言いました。まあ今なんかかなり下がってますけど、こういうチャンスを見逃さないようにですね、日頃から密な情報提供を行っていくということを各証券会社が心がけておるところでございます
0: なるほどねあのそもそもなんですけど、はい、これだけ大切な貯蓄から資産形成がね、アメリカやイギリスに比べて遅れを取った原因というのは何だって考えればいいですか
2: 原因はもうたくさんあろうかと思うんですけれども、はいやはりですね、若年層を含めてですね、うん、この証券投資の成功体験が得られていないというのが、やはり大きな原因であろうと思います。1989年の年末を頂点としてですね、うん、ずっと株価は下がり始めてきてですね、まあ20年間もの間、株価は低迷してたわけですけれども、えー、デフレ化ですから、そういう意味では、その、ものよりですね、お金と、元気持ってるっていうのは、ある意味、賢明な選択であったということが言えるかもしれませんけれども、アメリカなんか見ますとですね、80年代の前半に個人金融資産の中で占める投資信託、まあ、ミューチュアルファンドはですね、はい、もう日本とほとんど変わらなかったんですね。と、ね、ころが、その間に、その、えー、アメリカは 401K だとか、IRA を導入して、導入したのが80年代の頭なんですけれども。はいはいご存じのように87年ですかブラックマンデーがあってですね、えー、その時の,あのニューヨークのダウ平均2000ドル割ったわけですから、はい、それが今2万ドル超えてるわけですからそういう意味ではですねそういったものに投資してきた人のパフォーマンスは非常に良かったということははっきり言えてですね成功体験を持ってるということですね、うん、なるほどまたあのイギリスなんかもあのまあ今日本も導入し始めておりますけれども AISA という投資に対する優遇税制を厚く行っておりまして、はい、日本において、うん、と比べてもその個人自身の金融資産に占める有価証券の比率は高いということが言えると思います。まああの国によってあの取り組み違うんですけれども、日本でも今申し上げたようにニーサ。NISA それから積み立てにさといった資産形成を支援する制度が整備されましてこれによってこれはもう税がすごく得ですから与えられた権利としてですね、皆さんが行使しないと損だということですので非常に我々は期待しておるところでございます今おっしゃ
0: ったニーサね
2: あの大変伸びてるんだけど、はい、あのリスナーは若い方もないんで、はいはいはいはい、ちょっとその積立ニ
0: ーサについて具体的に聞
2: かせていただけますかそうですねあの積立ニーサはですね年間40万積み立てられるんですけどもこれ20年間という長い間積み立てることができるまあ、800万円までその間の利益だとか配当これは全額非課税になるというですね非常に大きなルールなんですね買い付けできる商品というのは皆金融庁の当局の認可を得ておりますので商品設計がシンプルであってしかも手すりはありませんのでコストが大変低いというそういう特徴のある投資信託 etf であるわけなんですけれども、まあ初めて投資される方にとっても非常にわかりやすくてですね、安定的な資産が、形成が目指せるようにですね、長期で積み立てて分散投資できるという商品がラインナップされておりまして、直近のあの講座数も増えてまいりまして、積み立 NISA190 万講座になりまして、しかもあの見てみますと20歳から40歳の方で大体7割を占めておりまして、初めての方にとっても非常にやりやすい制度だとこのように思っております。なるほど。あの3
0: 月にですねアメリカや日本で歴史的な株式相場の下げがありました。で当初始めるきっかけっていうのはもちろん人によってまちまちだと思うんですけど振り返ってみると大きく下げた後とまあ3月みたいなことがあったとそういう時が買
2: いのチャンスだったっていうことも多いといえば多いですよね。そうですね。積み立て n i っていうのは、ドルコスト平均法と言い,いまして、定期的に一定金額を買い付けていく制度でございますけれども、それをやってますと、高い時は、あ一定額ですから、あまりたくさん買えないんですけど、ええ、下がると、下がった分だけたくさん買えるという風でですね、まあ価格が安いと購入量が多くなるという、そういう意味でのリスク分散、そして平均コストが下がるということでですねドルコスト平均法が高いパフォーマンスを示すというのは、えー、我々業界では皆知られてるところでございますのでぜひ、ね、と私どもは考えておりますで重要なのはこの積み立てをやってましたですね。今日買って明日もうかるっていうそういうものでは全然ないので、結局ずっと積み立てて、そのパフォーマンスが出てくるのは、やはり5、6年経ってからだと思うんですね、はい。5、6年後やってた人がですね、えー、いわゆる口コミ、SNS をついてね、あれいいんじゃないかとね、結構パフォーマンスいいよっていうのが、そういうところで、流れてくるとです、ね、私はこの制度が爆発的に増えるんじゃないかっていうふうに思っております。なるほどあはまあ、今でもあすごく上下<笑>株価してるわけですけれども、ええまあ、こういう積み立てていくものはです、ね、今申し上げたように今日買って明日っていう話ではないので一時せずにですね、はい、またそのボラティリティがあった方が高いパフォーマンスを示す可能性が、このドルコスト平均の方が多いので、今チャンスじゃないかなって思っております。鈴木さん、それ面白いですよ。今日本当に、あの、興味
0: 深いお話ありがとうございました。はい、鈴木さんには来週もご出演いただき、日本証券業協会が、あの、国連の SDGs に取り組むわけというテーマで、グリーンボンドや ESG 投資の重要性について伺います。鈴木さん、来週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 以上今日の深掘りでした今日は日本証券業協会の鈴木茂春会長をゲストにお迎えしお話を伺いましたさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、今夜は日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長を迎え緊急政策提言の下コロナ危機が加速するデジタル革命に備えようというテーマでお送りします
1: それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょう。さよなら